0: Zeg het
1: maar zeg het gewoon, wilra. wat
0: wil je zeggen? Ja, nee, ja, we, we, zitten, we zitten niet bij elkaar, we zitten niet aan ja. de podcasttafel. Gewoon, Wouter is er even niet en we, we, we rennen gewoon gelijk weer naar huis toe. <laughs> Hoi, leuk dat je
1: luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 219 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag in de podcast met Juriel Alnubachs. Hallo. Thijs Hofmans. Hallo. En Joris Jansen. Hallo. En, dat is uh, super raar. Ja, is het ook. Zeg het maar gewoon. Zeg het maar ik gewoon. Het Wat
0: wil je zeggen? Ja, nee, ja, we, we, zitten, we zitten niet bij elkaar. We zitten niet aan de ja. podcasttafel. Gewoon, Wouter is er even niet en we, we, we rennen gewoon gelijk weer naar huis. Toe. Van, <laughs> van, van F, die hele redactie, we gaan gewoon weer thuis zitten. De baas heel, wil dat we weer naar kantoor gaan, maar wij zeggen nee, niet als jij op
2: vakantie bent. <laughs>
0: als hij vakantie
2: viert, dan gaan wij
3: gewoon de boel uh, naar onze hand zetten. Kom op,
2: huh?
0: Ja, nee, maar toch wel, ik mis, ik mis, ik mis jullie wel. Ik mis ja. het, 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 gewoon Joris nu niet recht in zijn ogen kunnen kijken, dat is een uh, gemis. Ja, een dat groot is gemis. Ook. Altijd.
1: Dat is de, aan de andere kant, wees maar blij dat jullie mijn virus niet oppakken, want ik ben verkouden. En uh, nu kan ik lekker mezelf muten als ik in een hoesbui beland. En dan zien de mensen op YouTube het wel, als er, als er beeld is, maar je hoort het in maar elk je, geval niet. Maar je klinkt prima, Arno. Dus wat dat betreft... Uh... Nou, dankjewel. Dankjewel. Ik ben blij dat het toch zo klinkt. Want dat was vanochtend wel even anders. Um, maar waar we het vandaag over gaan hebben is niet uh, uh, op afstand podcast opnemen, maar we gaan het hebben over kindermisbruik, althans. Uh, niet over kindermisbruik zelf, maar uh, over een nieuwe wet die eraan komt in de EU. Um, uh, in ieder geval een wetsvoorstel is het en die lijkt uh, te verplichten aan uh, bedrijven om alle versleutelde chatcommunicatie te scannen op materiaal van kindermisbruik. Zeg ik het zo een beetje goed, Joris? Ja, dat uh, komt er uh, aardig op neer, ja. Oké, okay. nou, daar gaan we het er straks over hebben, maar we beginnen zoals altijd met de highlights. En uh, dan begin ik bij, nou ja, Joris, jij had al even het woord, ga maar gelijk verder. Waar wil jij het over hebben?
3: Ja, ik had al uh, F1 TV Pro en uh, Via Play en dan uh, hebben we het natuurlijk over Formule 1 streamingdiensten. Mm-hmm. Ik had het al even ingevuld, ik uh, geloof in gisteren al. En uh, vandaag is dan soort van duidelijk geworden of het was al eerder bekend. Maar ik dacht dat het vandaag pas was dat uh, en deze maand eigenlijk het Nederlands commentaar er uh, komt, in F1 TV Pro althans. Dat is in feite gewoon het uh, commentaar van Viaplay, dat, uh, of Fireplay, hoe, uh, hoe moet
1: je het eigenlijk uh, omschrijven, hoe moet je het noemen, ik weet niet. Het is Zweeds uh, toch, dus dan is het Viaplay. Uh, Viaplay, ja. Maar ja, goed,
3: uh, um, en dat is nou ja, een ontwikkeling die er al lang aan zat te komen en uh, het was al, het was er ooit al, maar toen ging het er weer uit en nu komt het dan eindelijk weer. Maar waar ik het eigenlijk meer over wil hebben is dat die, uh, is toch de klachten die over Viaplay er zijn en die zijn er natuurlijk ook al een tijdje. Door de rechter ging natuurlijk weg bij Ziggo... en dan uh, was het natuurlijk voor Ziggo gebruikers... gewoon gratis op tv te kijken in principe. Uh, en VIA Play heeft natuurlijk de rechter uh, gewonnen. Of althans gewonnen. Ze dus moesten het geloof ik voor 30 miljoen uh, kopen. Dus niet gratis. Um, maar er zijn behoorlijk wat klachten over... de kwaliteit daarvan, van die streams. Dat het dus echt gewoon qua kwaliteit... Uh, het hapert, uh, de bitrate is niet hoog... Het, de resolutie valt terug. Het is echt een heel gedoe, schijnbaar. Ik heb het zelf helaas niet... ik, kan, ik heb FNTV Pro, dus ik kan het dan zelf niet checken. Maar... Kassa was er een heel item over. Consumentenbond klaagde erover. De ACM had er al iets over gezegd. Het, is, uh, nou ja, het, 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 het valt niet mee. Zo'n eerste half jaar dat ze die, uh, de eerste paar maanden dat ze, dat ze de, de, de rechten hebben. En uh, FNTV Pro is dan eigenlijk iets stabieler, zou je kunnen zeggen. Want daar zijn ook wel wat haperingen hoor. Dat de resolutie terugvalt en de bitrate houdt ook niet over. Ik geloof dat dat 6 Mbit max ongeveer is en 1080p, maar het, 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 daar hapert het toch allemaal wat stukken minder dan kennelijk bij een Play het geval is. En dan denk je toch van, gut, play heeft toch ook vrij diepe zakken, zou je zeggen. Kunnen ze nou niet iets, eh, iets meer, ja, zal ik met de content delivery networks te maken hebben, als ze kennelijk meerdere van gebruiken, maar waarom steken ze niet iets meer tijd en geld en moeite in, ja, het, 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 het op orde brengen van hun service? Want ze moeten wel de boel in de markt zetten in Nederland hier. Ze zijn natuurlijk net begonnen en dan valt het nu toch behoorlijk tegen. En in dat kader vond ik het ook wel weer jammer om te zien... dat uh, er zijn ook van die third-party apps... Hè, die uh, mm-hmm. bijvoorbeeld van Rob van der Pol die op, op, op Tweakers zit... die heeft een eigen app, uh, Race Control, die heb ik al eens geïnterviewd. En dat, dat is eigenlijk een hele leuke app... want daar kun je uh, allerlei van die data, van die beelden... allemaal naast elkaar zetten. Dus als je de, de, de telemetrie en de, de, de gegevens van de auto's op de tracks... en gewoon de, de live feed, de live beelden van de race zelf... Dat kun je allemaal naast elkaar zetten. Dat is een heel, heel, heel leuke app daarvoor, voor de echte liefhebbers... Maar die kregen onlangs, dat is wel weer een beetje gefixt inmiddels... maar die kregen allemaal weer gedoe met DRM. En, en dat dat in feite Formule 1, uh, voor Formule 1 Management... de boel toch een beetje zit te nou ja, frustreren, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dan denk je eigenlijk van gut, die, die, die apps hebben het bij wijze van spreken... bijna beter voor elkaar dan de officiële <laughs> app. En het is eigenlijk jammer dat dan niet... Ik geloof dat collega Daan daar ook nog bewust over heeft te klagen bij uh, Formule 1. van Jongens, kom op, uh, die apps doen het beter, anders ga ik bij jullie weg. Um, want Rob zou ook een keer bijna gek scheren tegen mij van, joh, ze mogen mij ook inhuren. Het is gewoon een link die, een die gewoon een leuke app in elkaar draait, dat vrijwillig doet in feite. En die hebben bepaalde dingen gewoon beter voor elkaar dan de officiële apps. Dat is toch wel,
1: ja, teleurstellend vind ik, als je dat zo ziet. Dat, uh... Maar, want uh, VIA Play die heeft echt lang naar die, uh, naar die release toegewerkt. Dan begint het eindelijk en dan valt het zo tegen. Hebben ze iets gezegd over hoe dat komt? Want het is toch wel raar? Ik heb er persoonlijk niks over gelezen. Maar ik, misschien had ik er nog wat meer dieper in moeten duiken. Maar
3: het is een beetje speculeren nu wat het uh, volgens mij wat het, uh, En ik neem aan dat ze ook misschien niet heel happig zullen zijn om, om allerlei dingen te gaan zeggen. Want ja, dan heeft de Consumentenbond misschien nog meer munitie om, uh, mm-hmm. om, om, om nog harder op te gaan treden. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Maar ze, hun, hun streamingplatform bestaat natuurlijk al veel langer. In de, hè, Scandinavië zijn ze natuurlijk met, met goed andere sporten, weliswaar misschien. Maar het, het, het platform is er al veel langer. Dus je zou zeggen. Kan dat niet wat beter. Maar goed, het, uh, blijkbaar moeten we door dit soort opstartperikelen heen. Maar goed, nogmaals, F1 TV Pro is, is, is nu redelijk. Maar goed, ook daar is bijvoorbeeld de WebOS-app is er nog niet eens. Ook een beetje vreemd, hè? want LG WebOS is toch niet een heel klein, uh, besturingssyste- heel, heel klein op uh, besturingssystemen van tv's. Uh, maar daar is het ook nog niet.
1: Dus het is allemaal nog een beetje behelpen, helaas. Ja, en hoe uh, als F1-fan, en dat ben ik niet, jij bent het volgens mij wel. Hoe maak je nu de keuze tussen die twee? Want je hebt echt keuze om te kijken waar je kijkt. Ja, kijk,
3: als uh, via plane had gezegd van, hé hey, jongens, we, we, we garanderen jullie 4K-kwaliteit. Nou goed, dat is een illusie, maar een, een, F, mm-hmm. of, hè, een hoge bitrate, noem maar op. Dan was ik uh, bij wijze van spreken instant uh, lid geworden. Maar, uh... of oh, wat was je vraag ook alweer?
1: <laughs> ja, hoe, je, hoe je kiest tussen die twee, want je hebt gewoon keuze.
2: Ja,
3: uh, in mijn geval was het gewoon prijs, omdat er dus niet niet er één was die echt, ja goed, via commentaar dan commentaar. Een aantal Nederlanders, fntv 1 kun je kiezen voor dat, zeg maar, Sky, Engelse commentaar en ook nog het eigen Engelse commentaar, wat best wel prettig is, vind ik. Dus dat is voor mij wel ook een overweging geweest. Uh, ja, goed, de kwaliteit is nu dus ook in, gebleken een, een onderscheidende factor geweest. Uh, maar in principe verschilt het, zou het niet heel erg moeten verschillen op papier. Dat
0: dat is wel het probleem op dit moment natuurlijk, want je haalt het net al aan. Mensen waren natuurlijk een best wel goede dienst van Ziggo gewend, even los van uh, de mensen die die daar zitten in de studio, die het commentaar deden. Daar kun je een mening over hebben, maar gewoon puur qua stabiliteit uh, van de stream die je je, op je televisie had, uh, de beeldkwaliteit zelf, inderdaad met die die beste box dan in 4K. Het feit dat je dat nu gewoon niet kunt doen, vind ik echt een een zwaktebot. En ik weet niet hoe het met jullie direct omgeving zit, maar ik heb wel het idee dat ik in ja chatgroepjes en op social media meer dan vroeger de vraag voorbij zie komen van, "Hey jongens, heeft er iemand nog een, een leuke illegale stream voor deze race? Het zijn best wel mensen die inderdaad gewoon hè, de de, de, de tekortkomingen de, de van F1 Pro en, um, en van Viaplay meekrijgen vanaf de zijlijn en denken van, ja joh, hier ga ik nog niet instappen. En ik kijk wel hoe ik het oplos en anders kijk ik maar gewoon even een tijdje niet. En ik denk dat daar uh, het voornaamste probleem ligt nu in Nederland.
1: Zijn, ja, Joris, maar zijn er aanwijzingen voor wat je zegt? Dat, het, dat de mensen meer illegaal kijken... in plaats van een legale dienst afnemen om het te Ja, ik,
3: uh, ik deel dat, ja. Want je ziet op Reddit voortdurend. Hey, uh, eigenlijk na elk raceweekend zie je weer van... van hé, hey, jongens, hoe, uh, hoe, ja, hoe was de kwaliteit nu? Zie je toch behoorlijk wat klachten weer? Ja. En dan komt onherroepelijk weer van... ja, ja, ga, 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 ga ik daar wel kijken? En dat is natuurlijk gewoon ja, logisch. Dan ga ik maar voor de <laughs> minder legale uh, optie... die vaak zelfs nog beter werkt. Dus... Ja.
0: En laten we het ook niet doen alsof dat voorheen niet gebeurde. Hè? Kijk, er waren nee. natuurlijk gewoon mensen vroeger die geen Ziggo of, of geen Ziggo Sport hadden. En ja, die moesten natuurlijk destijds ook al of deden dat al. Maar het is eigenlijk in mijn optiek, of in mijn, in mijn persoonlijke uh, beleving, en is dan één in dit geval. Maar heb ik zeker het gevoel dat het uh, meer gedeeld, meer gevraagd wordt. Ja, ik ook. En, en voor
3: mij was het uiteindelijk de onderscheidende factor dat Formule 1 hè, van FNTV Pro, die konden met de aanbieding voor, ik meen, 40 euro voor een heel jaar. Ja. En daar, daar, hapte ik dan op, daar ben ik op ingestapt. En dat was voor mij dan de reden eigenlijk om, om te kiezen. Maar um, ja, het is nu eigenlijk bijna een keuze, nou ja, ik moet niet overdrijven, maar uit twee kwaden of zo. De, de, de ervaring was gewoon beter voorheen. Dat is natuurlijk gewoon jammer.
1: Ja, zo teruggaan. Is een zicht op ja. verbetering eigenlijk? Is daar, weet je daar iets van?
3: Geen idee. Ja, je mag hopen van wel. Uh, kijk, FNTV, FNTV Pro zal echt zal niet veel meer gaan verbeteren, denk ik. Want dat is redelijk stabiel bij de meeste mensen wel. Los van wat haperingen hier en daar. Er zal vooral voor Play echt wel uh, wat werk aan de winkel zijn. Überhaupt om het gewoon stabiel te krijgen. Ja. En dan in ieder geval gewoon uh, dat geen buffering, geen uh, terugval, et cetera. Dat dat gewoon, nou ja... Misschien moeten ze ook aan de content delivery zijde wat uh, strakker de regie voeren. Ik weet niet, maar...
1: Ja, lijkt me ook heel lastig voor... Uh, 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 niet lastig. Het is gewoon Voor zo'n bedrijf is het natuurlijk best wel funest. Want je levert een streamingdienst. Dat is letterlijk dan je core business op dat moment. En daar gaat het fout. Uh, denk je dat ze hier bovenop gaan komen als via Play zijnde? Nou ja, de Nederlander was natuurlijk
3: altijd wel best wel uh, van gewend aan gratis. Goed, dan moest je wel via Ziggo. We hebben Ziggo zijn, maar uh, we waren misschien... Die mensen waren toch best wel een beetje verwend, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja, die moeten nu betalen. Uh, en dan krijg je toch een service die een stuk minder is. Ik vraag mij af of dit... Ja, dit zal ze wel parten gaan spelen. Uh, en, en laten we wel weten ze hebben natuurlijk best wel in de buiten moeten tasten om die licentie af te nemen. Nou ja, dat moeten ze toch
1: uiteindelijk terug gaan verdienen, lijkt me. Ja. Dit gaat natuurlijk niet helpen. Nee, inderdaad. Nou, we gaan zien hoe het, uh, hoe het verder gaat. Thijs, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
2: Ja, um, ik, tri- ik, neem een, uh, ik maak een tripje de Belgische grens over. Um, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de Vlaamse of de Belgische tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens, um, die hebben laatst in een interview gezegd dat zij dit jaar, ik moet even opzoeken, 1529 meldingen kregen van een datalek. Mm-hmm. Um, en dat zijn, er, uh, dat zijn er een hoop meer dan dat ze een jaar eerder hadden gehad. Um, maar ik vond dat cijfer best wel opvallend. Want in Nederland zijn het er geen 1500, maar 25.000 die Oeh. wij krijgen. En dat verschil is zo astronomisch groot dat ik, ik dat viel me heel erg op. En dat, dat wilde ik als, als highlight even meenemen. Um, jouw volgende vraag wordt nu natuurlijk dat is. Ik ga eerlijk verklaard, zeggen, dat, dat, dat kan ik niet. Nou, dat kan ik dus niet. Um, daar heb ik niet, niet meteen een, een, een kant-en-klare uh, antwoord op. Want en sowieso, Nederland steekt met kop en schouders uit boven, um, uh, boven alle Europese landen als het gaat om datalekmeldingen. Het worden er ook steeds meer. En um, de AP hoeft daar niet per se iets mee te doen, maar moet dan, ja, doen dat in principe wel. Ze verdelen die in een paar klassen in en dan moeten ze kijken, is dit een onderzoek waard? Of kunnen we hier gewoon een briefje naar sturen? Of laten we dit gewoon liggen of zo? En dat die Belgen dan zo weinig klachten krijgen, dat, ja, ik vond dat wel heel opvallend. Dus ik ik ga nu een beetje proberen uit te zoeken wat daar nou zo anders is in Nederland. Als je dat een AP vraagt, dan krijg je stevig als te horen. Ja, maar Nederland is een heel gedigitaliseerd land. Want in Nederland heeft bijna iedereen een een, 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 een snelle internetverbinding. En we betalen bijvoorbeeld veel meer online. Op al die gebieden zijn wij veel digitaler. Alleen ja, dat verklaart natuurlijk, denk ik, nog steeds niet zoveel. Want, weet je, ja, België is misschien iets minder digitaal wat dat betreft. Maar dat kan nooit dat verschil verklaren. En dan vermoed ik dat een groot deel van dat verschil is omdat wij in Nederland echt gewoon iedere scheet aanmelden als een datalek. Mm-hmm. Want iets is al een datalek. Als jij bijvoorbeeld als bedrijf, stel jij bent uh, het UFV en je stuurt iedere dag 20.000 brieven naar buiten. Als er eentje naar een verkeerd persoon wordt gestuurd en er staat in die brief staan er gegevens van iemand anders. dan is dat al een datalek technisch ja. gezien. En dan moet je dat dus eigenlijk al melden bij de AP. Dus ja, weet je, en als je zo bekijkt... van hoeveel organisaties er in Nederland zo'n brieven sturen... of een een mail sturen waarbij bijvoorbeeld iedereen in de CC staat... in plaats van in de BCC, dat gebeurt ook nog wel eens. Dat is ook een datalek En ik Hm. denk dat Nederlandse bedrijven dat gewoon uit voorzorg... veel sneller melden of zo bij de AP dan dan Belgische bedrijven. En dan kun je vervolgens weer de vraag stellen van... ja, moet de AP daar nou zo op blijven hameren... dat datalekken melden zo belangrijk is? Kunnen die niet gewoon zeggen van... Doe dat maar eens wat minder. Want je hoeft niet ieder datalek te melden onder de AVG. Dat is niet helemaal verplicht. Dat is alleen als er er een impact is op. Ik weet niet precies wat de regels zijn, maar het hoeft niet per se van alles. Maar ik denk dat veel Nederlandse bedrijven dat gewoon standaard doen. En dan uit voorzorg, weet je, want zo'n formuliertje invullen op de website. Nou ja, dat kan iedereen, dan ben je er ook vanaf. -hmm. Maar ja, daardoor loopt de AP nu wel over in in werk, wat ze al, uh, al jarenlang hebben.
3: Misschien dus moet, Nederland is ja.
2: misschien wel dan het braafste jongetje van de klas. Althans de bedrijven hier dan.
3: Want we moeten wel aan dezelfde regels voldoen in principe, toch? In België
2: en Nederland is dat niet anders dan waar dan ook in de EU lijkt me. Nee, maar, of? nee dus, in principe zijn die regels gewoon hetzelfde inderdaad. Onder De AVG is een Europese verordening en dat wordt dan vastgelegd in een Nederlands wet. Maar die, ja, die zijn... Die zijn Effectief precies hetzelfde overal, ja. Dus het zou kunnen dat wij inderdaad gewoon een, een veel grotere bereidheid hebben... Om, om daar iets mee te doen, om die te melden. Maar ik zou denken ik, dat... Ik, ik schrok er ook van, hè. Met, ik, was, ik was dus vorige week, was ik dus um, fysiek voor het eerst in twee jaar... weer eens op bezoek bij de autoriteit persoonsgegevens. Mm-hmm. Um, en als je nou zou gokken, ze krijgen 25.000 datalekmeldingen per jaar binnen... Hoeveel man denk je dat er nou bij de AP bezig zijn om die op te lossen? Om daar onderzoek naar te doen, om die te classificeren en zo? Durft iemand ook gok te doen?
1: Deze hele opzet is erop gericht dat wij een laag getal noemen. Ja, dertig. Oh, ja. Uh. ja, dan zeg ik... Ik ga, ik ga voor minder dan 30 dan. Ja, ik ook. Nou, wat zeg jij, Jur? Vijf. Uh, Wauw. Ga ik er tussenin zitten? 18. Nou, uh, Jur is al het dichtst in de buurt, 6 FTE. Wauw, Daar, zitten echt?
2: daar Ja, er zitten 6 FTE op, uh, op de DataLekker afdeling. En natuurlijk werken die wel op een, een of andere manier samen met een afdeling, met uh, uh, een afdeling die bijvoorbeeld onderzoek doet, technisch onderzoek moet gaan doen en dat soort dingen. Maar dan nog, ik, vond het, ik stond er echt van te kijken. Ik, stond er, ik dacht 25.000 klachten. Ja, geen wonder dat er zoveel meldingen achterblijven. Want dat is natuurlijk wel een een probleem... bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar daarbij gezegd... ook voor veel andere toezichthouders in Europa. Weet niet heel specifiek hoe dat dus in België zit. Maar ook die hebben het niet al te breed of zo. Het is niet dat die omkomen in in werknemers. Dus achterstanden zijn zijn overal een probleem. Maar uh, ja, dat dat de AP daar blijkbaar zo door overstelpt wordt... terwijl dat in andere landen wel meevalt... ik, ik weet het niet. Ik ben benieuwd of dat... Of dat in de komende jaren minder gaat worden of zo. Dat dat de AP misschien gaat
1: zeggen van, doe maar wat minder melden. Maar werkt het ook omgekeerd? Dat ze in België zeggen bij de de GBA, ze hebben in Nederland zoveel meldingen meer. Wij missen er gewoon een hoop. Daar moeten we meer aandacht aan besteden. We moeten bedrijven een beetje opvoeden dat ze het wel gaan melden. Werkt het zo ook? Dat dat zou zomaar kunnen, maar dat durf ik eerlijk gezegd niet zo te
2: zeggen. Ja. Wat wat overigens ook wel een interessant punt is, is hoeveel onderzoeken dat de AP start naar die datalekken. En vooral hoeveel onderzoeken ze starten naar niet-meldingen. Want de AP mag onderzoeken doen op op basis van twee criteria, ofwel naar aanleiding van een melding. Dus een bedrijf zegt, ik heb een datalek en dan zegt de AP, oké, gaan we onderzoek doen. Maar je moet natuurlijk ook onderzoek doen naar datalekmeldingen die niet gemeld zijn. En dat is een heel stuk moeilijker. Want ja, waar begin je überhaupt met zoeken? Maar je kunt dan bijvoorbeeld denken aan uh, 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 noem het eens op, geautomatiseerde scan tools bijvoorbeeld die, uh, die, die, die op het Dark Web kijken. Dat zou een optie zijn. Berichten in de media zijn een hele belangrijke, want er zijn heel veel bedrijven die, die heel veel sites die daarover schrijven, um, dat is mogelijk. En de AP zegt dat doen we eigenlijk niet. En dan doet de vraag ook een beetje op: van, waarom zou ik het dan melden als bedrijf? Want je weet dat de AP sowieso van de 25.000 klachten beginnen ze 36 onderzoeken. Die hebben daar zes man op zitten. Um, dan, ja, dan is de kans al heel klein dat je gesnapt wordt. Maar als je dus überhaupt dat lek niet meldt, dan is er dus helemaal geen kans dat je gepakt wordt. Want die onderzoeken beginnen ze niet eens, omdat ze veel te overwel- overweldigd zijn.
1: Dus zit je, uh, dat vond je ik best hier wel pleidooi een pleidooi te houden om, om alles onder de pet te houden Thijs
2: absoluut niet. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een bedrijf bent dat een data heeft, ik ik neem het ze niet kwalijk als ze het niet zouden melden. Laat ik het zo zeggen, want de pakkans is gewoon nul. -hmm. Dus ja, dat vind ik wel een, uh, vond ik ik een opvallende opvallende cijfers.
3: Staan daar trouwens in de AVG ook geen soort van minimum, denk het niet hoor, maar staan er geen minimum eisen waar dan al die autoriteiten min of meer aan moeten voldoen? Of is dat helemaal vrij aan elke autoriteit om zelf in te vullen? Van je moet een bepaald ...aantal kunnen halen van wat je binnenkrijgt... ...of je moet een aantal mensen... Dat, ...niks waarschijnlijk, hè? Nee, dat vlak, er, of,
2: staat, er, er staat in dat ze alle... ...klachten moeten in... in uh, ...moeten opnemen... ...volgens mij. Maar dat, ja goed, dat lukt de AP al jaren niet... ...en dat zeggen ze ook gewoon. Ze zeggen van, we krijgen zoveel klachten binnen... ...ja, daar, daar doen we niks aan. Um, overigens zegt de AP... Uh, uh, we, hebben, we hebben vorig jaar wel wat minder klachten binnengekregen. Dus dat is mooi. Maar dat was omdat ze hun telefonische spreekuur... hebben ze gewoon door de helft gesneden. <laughs> dus ze gezegd van ja, we nemen gewoon de telefoon minder op. En dan... Uh... Ja. <laughs> maar nee, zo'n criteria staan er, staan er niet in, nee. En hoeveel hmm. mensen, weet je dat thuis, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen hebben ze
3: grofweg FTE echt op, op, op dit soort dingen... in brede zin zitten? Hoeveel ze er in dan totaal, ja, man man of to-
2: zo, maar... In totaal 170. 170, 170 FTE ja. overigens, 170 FTE. Ik weet niet hoeveel mensen dat, dat zijn, ja. maar dat, ja, daar moet je dan aan denken. Dus nee, dat is niet veel. En ze hebben altijd, de, de AP heeft ook altijd gepleit voor, uh, voor meer geld. Ze wilden, um, ze wilde 100 miljoen. Ze krijgen nu 25 miljoen ongeveer per jaar uh, en ze willen 100 miljoen. En dat krijgen ze niet. Ze krijgen dan nu uh, 8 miljoen maximaal extra bij. Um, dus ja, dat, dan is het maar de vraag wat ze volgend jaar gaan doen. Met die cijfers, die blijven maar, of die achterstanden, die blijven maar oplopen daar.
0: Dus ja, dat, uh, dat, dat wordt krap. Maar zelfs met die 100 miljoen hadden ze dan nog steeds maar 24 mensen... die onderzoeken doen en dan heb je er nog steeds veel te weinig. Zo werkt bedrijfsvoering. Als je vier keer zoveel geld hebt, dan heb je exact vier keer zoveel mensen daarna. Dat is precies hoe dat werkt. Maar ja, dan nog eens dat veel te weinig. Jij captain of industry dat je bent. Ik ben ja, net zeggen, ik kan dit...
2: <laughs> Nee,
0: dat is inderdaad wel zo,
2: ja, want ze zeggen we hebben heel veel, heel veel uh, en, uh, ze, hebben, ze hebben tekorten, maar die tekorten lopen overal op. Dus niet alleen bij datalekmeldingen, maar ook bij klachten van burgers. En ook als zij bijvoorbeeld vergunningen moeten uh, afgeven, um, omdat ze onderzoeken moeten doen waarin ze een besluit nemen van mag je doorgaan. Um, Voetbal TV is hier, is daardoor failliet gegaan. Dat, dat weet jij misschien niet van, Jur. Je hebt toch meer, meer van sport dan ik. Maar je had voetbal TV, die, uh, die zonden altijd uh, live voetbalwedstrijden uit. En toen op een gegeven moment zei de AP: van ja, maar luister, um, je filmt daar allemaal uh, mensen mee. Ook, ook, ook minderjarigen zitten daar wel eens bij, als er een 17-jarige voetballer bij zit. Die beelden die slinger je het internet op. Um, daar moeten we wel even naar kijken of dat wel mag. En toen was zei voetbal. Uh,
0: was dat het platform dat amateurwedstrijden uitzond op internet? Ja, ja, precies mij, ja. Ja. Ja, precies ja.
2: Ja, dat waren die amateurwedstrijden, inderdaad. Maar toen zei, uh, toen zei Voetbal TV van oei, nou zeg maar wat we wel en niet mogen dan. En toen zei de AP, heeft twee, drie jaar lang radiostilte gegeven. Heeft daar nooit verder iets over uitgelegd. <lacht> en uh, uh, refuses to elaborate. En, dan, en toen ging Voetbal TV failliet, want die hebben in de, al die tijd die wedstrijden niet kunnen uitzenden. En toen zei de AP, ja sorry, was omdat we bezet waren. We hadden het te druk met andere dingen. Ah, ja. Dus ja, <lacht> dat is behoorlijk lullig geweest. Het heeft ze. dus
1: echt gevolgen. Ja, echt ja. hele
2: concrete gevolgen. Ja. Ja. En nu zegt de AP ook van ja, in onze eerste prioriteit is nog steeds om, om, om burgers te helpen. En je hebt dan ook de afdeling die vergunningen moet afde- afgeven. Dat gaan we gewoon veel minder doen. Dat geven ze nu ruiterlijk toe. Van we gaan veel minder ja, gaan minder doen. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar ik ga binnenkort ook eens... want we hebben het nu weer over de autoriteit persoonsgegevens... terwijl ik wilde, aanvankelijk wilde ik het hebben... over de gegevensbeschermingsautoriteit. <laughs> um, maar ik merk dat ik als... zelfs, zelfs al woon ik vlak aan de Belgische grens... Uh, nog steeds heel weinig kijk heb op... wat, uh, ho- wat er speelt in, in, in België. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd om daar binnenkort eens een keer naar te kijken. Van hebben zij het nou ook zo druk? En hoe zit dat ja. nou eigenlijk daar? Hoeveel man werken daar op deze afdelingen? Dus... Daar hoop ik in de toekomst wat meer over
0: te kunnen schrijven.
1: Hoop ik ook. Uh, Jur, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
0: Ja, ik uh, ga nog eens even terug naar de altijd doorlopende discussie over lootboxes. -hmm. Want uh, inmiddels hebben uh, volgens mij 19 consumentenorganisaties... waaronder de Consumentenbond zich ermee bemoeit. En die hebben gezegd, wij vinden dat er uh, Europese regels moeten komen... op het gebied van het gebruik van lootboxes in games. Uh, De regels moeten strenger, met name ook voor games... die die veel gespeeld worden door mensen van uh, jonger dan 18 jaar oud... En uh, ja, dat wakkert natuurlijk de hele discussie weer aan. Hè? Want uh, zeker in Nederland en ook in België is dat het een, een hot item al de hele tijd. Um, en dat belooft hiermee weer een, een, nieuwe, een nieuw hoofdstuk in te gaan. Uh, toevalligerwijs uh, verschijnt er deze week uh, in Nederland een game niet die eigenlijk had moeten verschijnen. Namelijk Diablo Immortal. Een game die voor Android en iOS, maar ook voor PC uh, zou uitkomen. Nou, die game bevat een lootbox-mechanisme waarvan Blizzard weet dat het in uh, België... Uh, ...verboden is en nou ja, ze ze nemen eigenlijk een beetje een voorschot op dat dat in Nederland dan ook wel zo zou zijn. Of dat op dit moment ook zo is, weet ik niet, omdat natuurlijk in het verlengde hiervan loopt natuurlijk ook nog steeds een rechtszaak tussen uh, Electronic Arts en de kansspelautoriteit. Nou ja, de laatste battle daarin is gewonnen door EA die de dwangsom die ooit opgelegd is niet hoeft te betalen van de Hoge Raad... nou, dat Een beetje een semantische discussie, maar het gaat er dan om wat de rol van de lootboxers in FIFA weer is. Dus ik uh, ja, leun achterover, zie het allemaal gebeuren. Uh, herken dat ik er blij mee ben, want ik vind het zeker goed dat die naar gekeken wordt. Maar het is, ik kan me ook wel voorstellen dat als je jezelf een beetje je schouders erover ophaalt, dat je nu dit ziet en denkt, ja, dit is wel een beetje een soap aan het worden.
2: Maar willen ze, willen ze bans? Want ik begreep dat het vooral was dat... want we hadden dat aanvankelijk in de kop staan van ons nieuwsbericht... en toen zei de consumentenbond zelf van... ja, we willen geen, geen outright ban, we willen uh, steviger toezicht of zo. Weet jij hoe, dat, hoe die details precies zitten?
0: Uh, nou, ze willen vooral duidelijkheid. Dat is waar. Het dus hè. nu, als ik nu aan iemand moet uitleggen van... Nou, wat mag er nou precies in Nederland, dan wordt dat een vrij warrig verhaal... omdat ik live aan het meedenken ben van hoe zit het ook alweer... En zij willen eigenlijk dat het heel simpel wordt... uh, dat er uh, eigenlijk voor games waar uh, uh, kinderen bij kunnen... geen uh, echt geld bij komt kijken. Dus dat jij niet uh, die lootboxes koopt met echt geld. En er mag geen pay-to-win-mechanisme in het spel zitten. Dus dat jij niet uh, door meer te investeren beter wordt dan anderen. Dat zijn twee hele simpele dingen. dat, Dat zou dus bijvoorbeeld betekenen dat als jij punten kunt verdienen in een spel... en jij kunt met die punten een lootbox kopen... Dat zou wel mogen, want dat is niet pay to win, dat is play to win. En nou, play to win is hoe games sinds jaar en dag werken. Dus dat zou heel veel duidelijkheid uh, creëren en, en ja, goed, het, het opstellen van een uh, duidelijke set regels... die ook door alle landen in Europa gedragen gaan worden. Ik denk dat daar ook een hele belangrijke zit. Want het is natuurlijk super raar dat een game in België en Nederland dan niet uit mag komen... op basis van de regels die wij dan hier hebben. Maar in Duitsland en Frankrijk en Engeland wel, want die hanteren weer andere regels. Ja. Of nou, Engeland valt er natuurlijk nu buiten, die zijn <lacht> gebrexit. Maar al die andere landen om ons heen, uh, het zou goed zijn, en ik ben het daar wel mee eens... Uh, dat het op één lijn komt.
1: Joris, jij zit uh, diep in de Europese wetgeving. Daar gaan we het ook straks nog over hebben. Maar uh, specifiek hierop, lootboxes. Is daar een Europees initiatief voor? Zijn er regels in de maak? Weet je daar iets van? Volgens
3: mij is er weinig uh, over in de maak. Misschien is de wens er wel. De wens bij de EU. Zeker de commissie is natuurlijk altijd harmonisatie, harmonisatie. Daar komen ze ook nog wel uh, over te spreken. Hè? Dat alles in feite gewoon uniform in heel Europa hetzelfde is. Of in heel de EU. En dat zou bij dit, ben ik helemaal mee eens, ook gewoon wenselijk zijn. Dat je niet allemaal van die verschillende regimes hebt. Maar ik ben bang dat dit gewoon allemaal nog... voorlopig nationaal geregeld zal blijven. Want iedereen, uh, elke, elke lidstaat... Hand, uh, ja, valt gewoon terug op zijn eigen golkwetgeving. En die is vaak natuurlijk al decennia oud. En dat is ja. gewoon nog steeds de maatstaf. En daar zal ook wel de jurisprudentie in het ene land misschien weer afwijken. Van het, oh, bij het andere land is. En dan is er een bepaalde maatstaf. En dat, ja, daar, die is dan leidend. En zolang er geen... ...zeg maar ja, brede overkoepelende gokwetgeving voor de hele EU geldt... ...denk ik niet dat hier snel echt iets in gaat veranderen, helaas. Want het, dit soort verschillen zijn natuurlijk behoorlijk ja. onwenselijk. Maar...
0: Kijk, waar al die gokregels het wel redelijk over eens zijn... ...is dat gokken een spelletje is dat je vanaf je achttiende mag doen. Dat geldt denk ik voor de meeste landen in Europa wel. Ja. En dit heeft natuurlijk heel direct van toepassing op ook kinderen. En ik denk dat dat op zich wel een soort opening zou kunnen zijn... ...waardoor heel veel landen in Europa zouden zeggen van, nou, misschien is het inderdaad wel goed... om op dit vlak uh, met elkaar één set regels uh, te hanteren. Ook omdat je dan voorkomt dat mensen uit Nederland... heel makkelijk een verboden tussen Anand- en A&E game... toch nog via een Duitse server zouden kunnen downloaden. Um, nou goed, dat kan natuurlijk ook wel vanuit Amerika dan. Maar dan heb je in ieder geval weer een extra barrière opgeworpen, opgeworpen. En je schept ook duidelijkheid voor de makers. Want het is eigenlijk best raar dat een Blizzard nu zegt van... nou ja, we weten dat het in België verboden is, maar in Nederland... Ja, grijs gebied, vraagteken. We hebben geen idee. Weet je wat? We zien de Benelux toch altijd al als één regio. Dus ja. Dat geldt voor de meeste gamers. En dan het geld voor de meeste gamemakers. De Benelux over het algemeen ja. gewoon één regio. Dus ja, als daar België dan zegt van... Nee, mag niet. Dan zeggen ze... Oh, nou, dan schrappen we de hele Benelux. En... Het zou voor gamemakers zelf denk ik ook fijn zijn. Als je gewoon weet waar je Europa breed in ieder geval aan toe uh, bent. En nou, dat dat dan voor de consumenten niet altijd de beste, uh, 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 ja, beste ervaring levert. Dat weten we natuurlijk al inmiddels van Amerikaanse websites. Die zich niet aan GDPR kunnen houden. En dus een, een melding op hun website zetten van deze site is helaas niet te lezen voor Europeanen. Nou, Dat soort dingetjes zou je natuurlijk alsnog wel kunnen krijgen. En ook met games. Maar dan heb je in ieder geval als Europa. Dus dan, kun je ook, hè, dan hoef je niet per land te gaan kijken. Want het is super raar. Je bijvoorbeeld een basketbalgame hebt waarin je kaartjes kunt kopen die je in alle landen dan kunt doorverkopen in een auction house. Maar niet in de Benelux, want hier mag dat niet. Of in ieder geval niet in België. Ik weet niet hoe dat in in Nederland momenteel zit. Het het zorgt voor verwarring. Uh, Ik ik denk dat één lijn voor Europa daarin heel heel goed zou zijn.
1: En denk je dat als als Europa op één lijn komt te zitten en er komen regels die in alle EU-landen gelden, dat dat gameontwikkeling zal beïnvloeden? Dat ze zeggen, nou, dit soort lootboxes... dat doen we dan voor de hele wereld, maar niet. Want het heeft geen zin. Omdat we het in Europa toch niet mogen uitbrengen.
0: Dat vind ik lastig. Het zal zal per game zijn. Kijk, op het moment dat... stel dat heel Europa dezelfde regels... zou gaan hanteren als Nederland en België. Even gesteld dat. Ja, dan is Ultimate Team voor FIFA natuurlijk redelijk klaar. Want Europa is voor FIFA het allerbelangrijkste gebied. -hmm. Maar voor Madden is uh, Noord-Amerika natuurlijk het belangrijkste gebied. Dus dat zou dan in stand kunnen worden gehouden... en uh, hier dan wellicht uitgebracht worden zonder zonder die tak van het spel erin... of, of zonder de mogelijkheid om je kaartjes te verhandelen, dat soort dingen... Um, ik denk dat dat per spel is. Ik denk wel dat mensen goed gaan nadenken over alternatieve methodes om toch digitaal geld te verdienen aan hun games. Kijk, dat gaat niet verdwijnen. Dat nee. is, het is ten eerste van levensbelang voor die bedrijven. Hè? De, de opbrengst, zeg maar die 60 of 70 euro die je betaalt voor een spel, is al lang niet meer genoeg om alle risico's af te dekken. Dus ze hebben die digitale meer opbrengst echt nodig. Um, ja, kijk, op het moment dat je, dat je het gokmechanisme er, eruit haalt en met microtransacties een bepaalde gun zou kunnen kopen. Dan heb je de theorie nog steeds over pay-to-win, maar dan, dan valt er al een deel van de frustratie van mensen weg, denk ik. Um, maar ja, goed, dan wordt het dus pay-to-win. Want hè, dus als die gun dan beter is dan iemand die die mic- mic- microtransactie niet heeft betaald, uh, dan heb je dus pay-to-win. En dat mag dan volgens in ieder geval wat, wat Consumentenbond en die uh, consumentenorganisaties schrijven, mag dat ook niet. Dus ja, het wordt zoeken naar een nieuwe manier die ze ongetwijfeld dan gaan vinden. Maar...
1: ja. Duidelijk, nee? ah, ik ben, ben, ben benieuwd waar dit heen gaat. Ik ben dat bang je... dat ze
0: dan, uh, stel, lootboxen zijn in
3: heel Europa een soort van streep doorheen gaan. Stel, dan ben ik bang, of nou ben ik bang, maar dan denk ik dat uh, ontwikkelaars gewoon voor Europa min of meer een speciale versie zullen gaan maken. En dan wellicht voor de VS dat het waarschijnlijk nog steeds een grotere markt zal zijn. En Azië, dat als die lootboxes daar toch best wel lucratief zijn, dat ze dat gewoon... Uh, een afwijkende ja. versie voor Europa
2: gaan uitbrengen zoals je nu... Een, een en afwijkende en... versie zonder lootboxes klinkt eigenlijk best wel prima, toch? <laughs> mij, mij wel,
3: maar... Het ja, ligt, 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 ja.
0: ligt een beetje aan op het moment dat uh, Europeanen die lootboxes niet hebben, maar Amerikanen wel. En die halen daar dingen uit die Europeanen dan dus niet kunnen krijgen. Ja, dan is er natuurlijk wel een probleem. Um, ja, kijk, een hele makkelijke oplossing, maar die is misschien iets te makkelijk. Je kan ook zeggen van nou, we maken alle games standaard 30 euro duurder. Dan, hè, dan, dan heb je. Ja, ja ik zie, dan heb je de, ja. de, de, nee, heb het je is natuurlijk. Heb je het zo Alleen ja, precies. Hoe, hoe, maar goed, als je gaming namelijk gaat terugrekenen. naar hoeveel euro's je betaalt per uur vermaak. dan is gaming een hele goedkope manier om aan je entertainment te komen. Dus in die zin. Ja, Netflix wint het dan misschien nog net wel bij heel veel mensen. Maar games zouden heel makkelijk 30 euro duurder kunnen zijn. En dan, dat maakt natuurlijk uh, de lootboxes minder. Um, ja Minder nodig tegelijkertijd denk ik dat dat dan gewoon en-en zou worden. Laten we niet zo naïef zijn om te denken dat ze dan ineens stoppen met uh, digitaal uh, meer willen verdienen. Maar uh, ja, het is duidelijk dat er uh, verschillende partijen zowel vanuit uh, nou ja, goed, natuurlijk de kansspelautoriteit als vanuit nu de consumentenorganisaties die het echt heel strak inzetten op het beschermen van, van kinderen. Daar zit consumentenmond dan echt wel heel op. Um, die zijn allemaal mee bezig en uh, nou ja, wij, wij kunnen hier natuurlijk niets meer doen dan het volgen en afwachten. Maar ik, ik vind het een goede ontwikkeling. Yes, waar ik het nog even over wil hebben is um,
1: dat we komende week, als het mee zit, en het is helemaal niet zeker dat het mee zit, op uh, WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple, wellicht weer eens iets nieuws zien van Apple. Als in niet een update van een bestaand iets, maar echt een nieuw uh, iets. En dan zou het gaan om Reality OS, het uh, besturingssysteem wat Apple zou willen gaan gebruiken voor uh, zijn uh, Mixed Reality headsets. En ik vind dat best wel een momentje. Af en toe, eens in een paar jaar... komt er iets van Apple voorbij wat echt nieuw is. De M1 Socks waren volgens mij de de laatste keer. Die zitten wel in gewoon laptops en desktops. Airpods, Apple Watch. Maar daarna, nou ja, weet ik zo snel niet te verzinnen... wat Apple in de afgelopen jaren nog heeft gedaan... wat wat ze nog niet hadden. En hier komt echt iets nieuws aan... Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dat gaat werken en hoe dat eruit gaat zien. Maar ik vind het wel bijzonder hoe dan zo'n geruchtenmolen werkt. Uh, Nu kunnen we het daar nog even over hebben, want misschien is het dus volgende week al aangekondigd. Maar volgens mij gaat het letterlijk al zes, zeven jaar over die uh, mogelijke headset van Apple. En voor de duidelijkheid, niemand zegt dat die volgende week al te zien zal zijn bij WWDC. Uh, Iedereen is er geloof ik wel over eens dat als we iets te zien krijgen, is het alleen de software. Uh, en niet de, de, de headset zelf. Maar de geruchten daarover. En zelfs al die naam van Reality OS of ROS. Uh, die duikt al vijf, uh, zes jaar op in het geruchtencircuit. Ik vind het gewoon bijzonder hoe dat dan zich ontwikkelt. En dat je dan steeds een beetje meer hoort. En dat het steeds concreter wordt. En nu staan we weer eens uh, aan de vooravond van zo'n introductie. En dat je dan denkt, ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat het inhoudt. Maar ik ben nu wel heel benieuwd geworden. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Ik vind dat altijd wel spannend als er weer ja. zo'n nieuw product uitkomt.
2: We hoorden jaren geleden ook dat uh, die Apple auto eraan zat te komen, toch? Dat was ook heel erg lang, heel hardnekkig dat Apple ja. ook een auto zou gaan. Dat was in die tijd dat iedereen daarmee bezig was en inmiddels is dat allemaal niet ja. meer een ding.
1: Ja, inderdaad, in dat, uh, in maar... dat boek over Apple, over uh, Tim Cook en, en Joni Ive kwam dat ook aan bod, dat die dus inderdaad intern ook gepresenteerd had van, kijk, we gaan bezig met een auto en uh, dit gaat het worden. En dat het toen ontzettend tegenzat, en dat, uh, dat het toen werd teruggeschaald naar oké, okay, we gaan misschien software maken voor auto's en dat ze nu een beetje heen en weer aan het pingpongen zijn. Het, ook dat idee leeft nog wel.
2: Maar wat, wat, want jij gaat dit volgen natuurlijk, Arna, Uiteraard. Jij hebt de WWDC-shift op tweede Pinksterdag uh, ja. vrij, vrijwillig op je genomen. Dank je wel daar nog voor. Um, maar wat, wat ga jij eruit halen als dat OS dat
1: dadelijk is zonder de hardware? Wat uh, kun, je, kun je daar dan veel... Ja, welke kennis hoop je daaruit te halen? Ik vind juist de software veel interessanter dan die hele headset zelf... in eerste instantie. Want als Apple wel iets kan doen... dan is het een bestaand concept pakken wat nog, net, wat nog niet zo lekker werkt... En daar dan een software bij maken waardoor je denkt. Oh ja, dit is hoe het moet. Wel, Dat hebben ze gedaan. Maar is dat
2: niet onlosmakelijk verbonden met die hardware? Dat moet toch ook wel?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, ze weten nu ook dat als ze iets willen. Uh, als ze echt iets mee willen, dan moeten ze ontwikkelaars al meekrijgen. En als je het dan pas laat zien een paar maanden voordat het uitkomt, ja, dan is het gewoon te, 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 te kort dag om daar nog interessante uh, applicaties en games. Mogelijk gaat het natuurlijk ook om games voor te ontwikkelen. En dat heeft gewoon even tijd nodig. Ik zou het heel logisch vinden als ze wel iets laten zien. Dus Nee, ik vind het eigenlijk wel heel logisch. En dat ze dan zeggen, ja, er komt een headset aan, maar we houden nog even in het midden hoe die eruit ziet en wat die precies kan. Dus dat snap ik wel. Maar ik ben benieuwd hoe zij dus gaan laten zien hoe je je dat ding bedient. Want dat is nog een lastig iets. En hoe je ervoor zorgt dat het aantrekkelijk wordt om te gebruiken en makkelijk om... In gebruik te nemen en zo. Ik heb het idee dat, dat die code nog niet helemaal gekraakt is. Uh, de beek van Google Glass, hoop ik. <laughs> Mag ik ook hopen. Maar heb jij er al gedachten bij Jur? Je hebt er een hoop op gehad van die headset?
0: Um, ja, nee. Het uh, pro- probleem is bij dat soort dingen heel erg dat ik. In een presentatie eigenlijk heel weinig mee kan krijgen. En het is echt iets wat je moet ervaren. Google Glass vind ik daar trouwens een, pro- een heel erg goed, goed voorbeeld van. Want toen dat werd aangekondigd honderdduizend jaar geleden, toen <laughs> uh, vonden we dat allemaal een heel interessant en tof di- uh, idee. En een, was... ja, het werd het nieuwe ding. En zelfs, de, de, ja, of eigenlijk vanaf het moment dat de eerste mensen me een beetje op, zelf op konden doen, was het een beetje, oh, ja, het is eigenlijk best wel. Klein nee, niet en... meer
2: eens, niet meer eens. Even het vetste gadget die ik ooit heb gereviewd heb. En ik sterf op deze
0: heuvel, echt waar. Dat, uh... Ja, dus iedereen behalve Thijs had echt zoiets iedereen van, nou ja, als dit, is, is, als dit, is dit het dan? En uh, nou, ja, toen storf het toch wel een beetje een, een jammere dood. Dus um, Nee, ik heb... ik Blanco eigenlijk, Arnhoud. Ik vind het heel moeilijk om er iets over te zeggen vooraf. Ja,
1: zou je het, zou je het tof vinden als, als er uh, uh, nog meer leven in de VR-wereld komt?
0: Ik zou het tof vinden als er überhaupt weer leven in de VR-wereld komt. <laughs> Nou ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die dagelijks VR... en die gewoon lekker een setupje hebben. Maar we hebben het er vaak over gehad hier. De, 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 uh, ik wil niet zeggen de rek is eruit, maar de rek is er wel een beetje uit. We hebben echt wel nieuwe hardware nodig, sterkere, sterkere hardware nodig. Af en toe, hè, zoals uh, Half-Life Alex liet je natuurlijk zien... dat je best nog wel toffe dingen kunt doen met wat er nu is. Maar ja, ik, ik, uh, ik, ik wacht wel te ik
2: ben vooral een beetje benieuwd of ze nou,
0: of ze de telefoon nu een beetje fatsoenlijk
2: kunnen gebruiken, want ik heb een jaar geleden eens dus mijn uh, mijn uh, mijn kast met gadgets en flau- oude meuk uh, uitgeruimd. Nou ik haalde er echt wel tien van die cardboards uit. En dan <laughs> cardboards van daadwerkelijk karton, maar ook een 3D geprint. En je kreeg die vorige, vorige, een paar jaar geleden kreeg je die bij ieder persevenement, kreeg je een custom cardboard mee. Heeft Tweakers die ook gemaakt? Moet bijna wel. Moet, ja. moet een keer merge ik, met... We hebben een, ze sowieso
0: ja? vaak op events en zo wel uitgedeeld en dat soort dingen. Dat weet ik ja, nog wel. Ja, precies. Met het Tweakers ja. logootje erop,
2: bam, een of andere Pas ding. En, ja, ik vraag me dus af of, of, of Apple, zeg maar, die code gekraakt heeft, dat ze de telefoon nu een beetje fatsoen kunnen gebruiken voor dit concept.
1: Ja, volgens mij krijgt het eigen scherm en klik je niet de ik telefoon Dat is toch niet zo'n
2: ding waar je, je telefoon in nee, hangt. absoluut niet. Nee,
1: een heel ander ding. Nee, dus maar het moet wel een koppeling hebben met waarschijnlijk. Die kans bestaat. Of in elk geval is het weer een iPhone-accessoire. Dat zou best wel kunnen, ja. Maar het zal vermoedelijk geen
3: Die Hard Game uh, VR ding worden. Het is een mixed reality. Het, het ja. zal meer allround zijn,
1: gok ik. Uh, ja, misschien ja, richting ja. Pokémon Go-achtige toepassingen of zo. Ja, nou, ah, onderschat,
0: ook, onderschat ook andere vormen van entertainment niet. Hè? Ik bedoel, de, 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 wereld, de wereld online uh, neigt naar metaverses. Nou ja, iets waarbij uh, je die, dat Apple, die Apple AR VR bril opzet en aanwezig kunt zijn bij Coachella of I don't know en dan daar ook andere mensen in het digitale lijven kunt zien. Dat soort dingetjes vind ik, ja, dat, gevoelsmatig is dat wel heel erg Apple.
1: Ja, ja. Nou ja, volgende week verder in elk geval, want uh, hopelijk hebben we dan wat gezien. Of niet, en dan moeten we
0: nog iets langer wachten. Wanneer, w- wanneer tonen ze dat ding? Uh, of niet?
1: Uh, tweede Pinksterdag, s'avonds. Ah, oké. Okay. Ja. Op maandagavond. Um, wat er ook in de toekomst staat te gebeuren, maar dan een verdere toekomst, is uh, de beoordeling van het EU-wetsvoorstel, Joris. Want dat is nog lang geen wet, volgens mij. Um, maar d- laten we even beginnen bij het begin. Hoe, z- hoe ziet het wetsvoorstel eruit? En, waarom leidt dat tot het moeten scannen van alle chatcommunicatie?
3: Ja, uh, heel in het kort, um, of even misschien kort even de achtergrond. Um, kijk, de EU wil, of de commissie in dit geval, dat is eigenlijk altijd... Hè, degene die de wetsvoorstel in eerste ja. instantie doet, uh, die zegt gewoon van... ja, jongens, op, op kindermisbruik, het seksueel misbruik van kinderen... in ieder geval in de online omgeving, waar ze dit hè, nu specifiek op richten... daar gaat het gewoon ja, niet goed in die zin dat heel veel meldingen komen uit de VS... En die speelt de VS dan door naar Europol en dan gaat het weer door. Maar dat is natuurlijk ja, dat een beetje vreemd ergens. En de samenwerking tussen uh, verschillende EU-landen gaat op dat vlak ook niet helemaal goed. En het is in coronatijd schijnbaar ook allemaal toegenomen. Dus t, nou ja, ze hebben echt het gevoel, er moet meer gebeuren op dit vlak. En, uh, ja, en dan is hun idee dus van min of meer, dat is dan mijn uh, idee erbij, toch een beetje de bottebel. We moeten gewoon echt stevige wetgeving introduceren. En dat betekent in dit geval dat ze zich richten op zo ongeveer een behoorlijk groot deel van de online communicatie. Dus gewoon WhatsApp, WhatsApp, berichten, diensten, e-mail, uh, hosting providers. Die moeten in feite, het staat er niet zo letterlijk in, maar het komt erop neer dat die uh, providers allemaal... een soort risk, eh, een risicoanalyse risico analyse moeten gaan uitvoeren... van wat zijn de risico's op ons platform, op, hè, op onze dienst? Nou ja, ga dan maar aanstaan. Ga maar betogen dat op jouw platform het allemaal zo goed voor elkaar is... en het zicht, eh, dat er zo goed zicht op alles is... en dat er zoveel maatregelen in, hè, al zijn ingevoerd... Dat, dat er nul risico is. Dat, dat zal niet snel gaan lukken. Nou, dan kom je bij de volgende stap. Dan moet je dus die risico's gaan indammen. En mm-hmm. dan ontkom je eigenlijk al niet aan... Ja, het het, het in kaart brengen van de communicatie om dus bijvoorbeeld grooming eh, op te sporen, te detecteren of eh, of gewoon simpelweg foto's van kinderporno of iets dergelijks. Uh, Het staat er niet zo keihard van je moet scannen, maar daar komt het natuurlijk in de praktijk in feite wel op neer. En dan kan het nog verder gaan, want als de uiteindelijk die stappen die dan dus uh, providers dan zelf vrijwillig, uh, want ze worden wel... uh, Ze mogen wel zelf bepalen wat voor technische maatregelen ze dan nemen. Dus dat wordt niet direct voorgeschreven. Maar als dat allemaal nog niet genoeg blijkt te zijn... dan kan er zelfs vanuit een uh, soort nieuw EU-centrum... of vanuit, ik dacht ook, nationale autoriteiten van de lidstaten van de EU... kan er een soort van echt een uh, detectie-order worden. Echt een soort bevel worden geplaatst van... op dat dat platform, binnen die en die kaders, moet jij dit en dit en dit doen. En dan wordt het natuurlijk best wel dwingend...
2: Want het is is iets anders dan... Ik heb namelijk onlangs ook een artikel geschreven... over de manieren waarop verschillende online diensten... op dit moment scannen naar uh, afbeeldingen van kindermisbruik. Daar zijn best wel elegante oplossingen voor te vinden... om dat op op een privacyvriendelijke manier te doen. Maar het het zou één ding zijn als Europa zegt van... uh, uh, Apple, WhatsApp, whatever... Uh, Zorg dat jij deze specifieke afbeeldingen die wij hebben, die wij aandragen, dat je die gaat blokken op al je diensten. Maar ze zeggen nu eigenlijk, je moet eerst al het verkeer scannen, kijken of daar kinderporno tussen zit of afbeeldingen van kindermisbruik tussen zit. En dat dan dan vervolgens gaan gaan deleten. Dat is natuurlijk het grote verschil hierin, of niet?
3: Dat is zeker ook een punt, ja. Ja, Want het het gaat niet alleen, wat, wat, wat jij zegt, zijn zeg maar meer de bekende afbeeldingen of dingen die bekend zijn, hè en ja. daarop daar, en die dan ja kijken of je die kan vinden en en weg kan houden blokkeren of, of de mensen erachter opsporen weet ik veel maar het gaat ook om nieuw uh, zoals ze dan ik weet niet die Engelse termen verkrijgen, maar nieuw materiaal van uh, misbruik uh, ja hoe ga je dat opsporen
1: dat is, er geen digitale vingerafdrukken van zeg maar
3: nou ja precies en daar moet daar zijn dan dat is een heel artikel over die dan over allerlei dat is ook wel interessant die er is een uh, ...voor de geïnteresseerde artikel 44... Dat, is, uh, dat, ...dat wordt er een EU-centrum opgericht... ...die een beetje een coördinerende rol moet gaan uh, vervullen... ...in dit uh, hele dossier. En dat centrum wordt dan verantwoordelijk... ...voor een soort opstellen van een database... ...met allemaal identifiers of classifiers, hoe je het ja. wil noemen...
2: ...waar ze op moeten gaan letten. En, maar dit, dit, vind ik dus, dit vind ik dus niet zo heel gek. Dit vind ik op zich best wel een... een ...ja, ik zou niet nou ja, zeggen een goed idee... ...maar ik, ik, als het dan moet, dan doen we het dan zo. Nou, in, in die zin, dat, dat klinkt op zich goed... maar het aardige is daar wel dat. Het,
3: het komt in feite neer op een soort van machine learning. Hè? Ze willen gewoon een algoritme, willen ze natuurlijk moet, moet dan getraind worden om op die identifiers te gaan letten en dan op basis daarvan bepaalde dingen te detecteren. Maar dan moet je dus. Uh, in feite moet je dan natuurlijk ook onderscheid kunnen gaan maken tussen wat is dan wel hè, uh, illegaal en is echt kindermisbruik en wil je aanpakken. En wat is dan gewoon legaal? En wat, wat daar dus n- niks mee te maken heeft. Dat, en dan gebeurt moet je de...
2: nu, dat gebeurt nu ook al op, op zeker niveau, natuurlijk. Hè? Dat zijn. Toeltjes. Ja. Kijk hoe, Voor, voor degenen die mijn hele goede verhaal verder, vind ik zelf, niet gelezen hebben. In het kort zijn dus databases en um, daar worden afbeeldingen van kindermisbruik in opgeslagen. Die worden aangeleverd door de politie die netwerken oprolt of door, uh, door, door, door mensen die iets tegenkomen op internet. Die dragen dat aan. Daar komt in een database terecht. Daar wordt een hash van gemaakt van die afbeeldingen. En vervolgens worden die hashes aan grote bedrijven gegeven. Dus daar, kun, en, en, uh, daar kun, je met een, kun je een API inpluggen. Dan kan Facebook zeggen van als deze hash op ons platform voorkomt, dan is dat die in die afbeelding en dan blokkeren we die. Want daarvan weten we dat is een afbeelding van kindermisbruik. Um, alleen da- daar heb je dus inderdaad de, groot, de grote blinde vlek in, dat je nieuw materiaal, als je dat uploadt, dat is nog ja. niet bekend. Dat wo- wordt dus niet gedetecteerd. Ehm... Um, en dat, maar er da, zijn al tools die op dit moment bezig zijn om dat te scannen. Die, die, die zijn er al mee bezig. En da, daar zijn ook al diensten. Ik durf het niet precies te zeggen welke. Maar er zijn fotodiensten waar je foto's kunt uploaden. Die maken daar al gebruik van. Dat zijn ook machine learning algoritmes. En die proberen dat te klassificeren. Dat is wel moeilijk. Maar daar wordt wel aan gewerkt.
3: Nou ja, Facebook, is, is ja. Nu, Facebook doet het nu al vrijwillig. Hè? Ik, ik weet niet exact welke ja. tools zij daar. Uh, Facebook Messenger is dan voor, voor mij specifiek. En die is ook... Ja, de EU wou niet, de commissie zei niet exact, ze noemden geen namen, maar sch- ke- schijnbaar was voor 95% van alle meldingen voor de EU van het kindermisbruik kwam van één partij. En ik geloof dat ze daarbij Messenger bedoelde. Um, en het, wat ook nog frappant is, dat Patrick Breyer, die uh, parlementslid van de, uh, van de Piratenpartij, een Duitser, die, uh, die heeft uh, Facebook aangeklaagd op... ...op op dit vrijwillig scannen, want er is nu een soort van tijdelijke uitzondering op privacyregels... ...waardoor het vrijwillig scannen op kindermisbruik mag en Facebook doet dat. En ik denk dat hij een soort van rechtszaak wil uitlokken van... ...is deze praktijk überhaupt wel houdbaar op grond van de privacyregels en de grondrechten die we hebben? Want dat zou natuurlijk de hele komende wetgeving natuurlijk ook behoorlijk op losse schroeven kunnen zetten... ...als daar een, een negatieve uitspraak over wordt gedaan. Maar uh, ja, het, 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 het wordt interessant, want er is heel veel kritiek op uh, van al, uit allerlei hoeken. En uh, dit, dit is ook niet, misschien niet van niks dat Patrick Breyer een Duitser is. Uit Duitsland komt er, zoals eigenlijk geluk, ik zou zeggen, gelukkig bij dit soort ja, on, onderwerpen... wij bij grondrechten toch een soort van worden, tegen elkaar worden afgewogen... speelt Duitsland altijd wel een behoorlijke grote ja. rol. En uh, dat zie je nu ook dat, dat er vanuit de Duitse regering best wel heel veel kritiek al is van... Ja, de surveillance-staat wordt dan nog net niet... Ja, Breyer gebruikt dat al wel, maar... Er wordt toch behoorlijk gezegd van... Ja, jongens, dit, dit gaat echt veel te ver. Dit is bij wijze van spreken schieten met een kanon op een mug. En misschien nog wel erger. Um, los, als je ervan uitgaat dat het echt zo ver gaat... en de privacy behoorlijk onder druk komt te staan... en zelfs uh, end-to-end-encryptie ook al uh, ondermijnd wordt... Of, of voor een deel gewoon wordt losgelaten. Want ja, uh, we moeten aan de wet voldoen... Um, maar je kan ook zeggen van ja, wat, 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 uh, hoe effectief is het? Want uh, het, 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 het zal echt niet alleen maar in, in e-mails en, en in uh, tussen berichtenverkeer... maar het vind ik ook gewoon plaats op darknet-fora en, en meer niet de donkere, eens, ja. donkere niet plekken. Niet eens
2: heel veel, heel veel afbeeldingen van kindermisbruik. Die staan gewoon op uh, Imgur en zo. Gewoon op openbare, ja? niet, niet eens op web. Dat zegt bijvoorbeeld ook het expertisecentrum kindermisbruik in Nederland... Um, Die die zeggen ook van, ja, heel veel van dat materiaal, dat is gewoon te vinden op anonieme hosting websites. Daar hoef je echt niet diep encryptie voor in en zo. Daar daar wordt al heel veel gedeeld, terwijl dat gewoon makkelijk vindbaar is.
3: Dus in die zin zou het wetsvoorstel, ja, wat je ervan vindt, maar nog wel effectief kunnen zijn in de zin dat ze zich wel op de juiste platforms richten dan, want... Een van die argumenten van de cri- cri- critici is dus van nee. jongens, dit, dit is niet effectief. Want het vindt lang niet zo, zo grootschalig plaats op die plekken waar we ons nu op berichten. Dus e-mail, berichtenverkeer. Dat denk
2: ik inderdaad ook niet. En zeker niet in, profession- of in, in uh, consumentenverkeer en zo. Ik denk dat, 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 er een paar, dat er op het dark web en dat soort dingen, dat er echt wel grote netwerken worden uitgedeeld. Maar serieuze spelers in dit probleem. Kijk, als jij kindermisbruik wil aanpakken dan moet jij, denk ik, toe naar die die grote verspreiders, dat bijna professionele bendes die dit echt op grote schaal doen, die gaan echt geen zipjes via WhatsApp naar elkaar versturen. Die die, die hebben daar methodes voor om dat op het dark web te doen, denk ik. Weet ik niet. Maar maar, dat gebeurt op, op, ik denk, op torn networks en dat soort dingen. En niet, ik vraag me af hoe groot het probleem is dat je je daarvoor WhatsApp en iMessage moet gaan scannen. Zouden eindgebruikers onderling dat misschien niet wel doen? Ja, maar dan pak je... Het klinkt heel pervers, maar dan pak je een beetje de eindgebruikers of zo. En niet niet de grote problematische zaken. En als je die daarmee zou oplossen, die laatste categorie... dan kun je daar nog wat voor zeggen dat je een beetje privacy moet opgeven voor... en dan dan is die discussie makkelijker te houden. Maar door te zeggen van... we gaan gaan alles voor consumenten scannen... om een probleem dat voor voor zover ik weet... niet bestaat op die diensten... of in ieder geval niet zo groot is op die diensten... ja, dat 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 is een ethisch vraagstuk.
3: Ja, precies. En dan schiet je in die zin misschien wel je doel voorbij. Dus dat je verstrekkende regels hebt... die best wel impact hebben op privacy enzovoorts. En dan is de effectiviteit ervan misschien... nou ja... Ja, ze zijn nog wel meer van dat soort kritische geluiden. Hoor. Dat is misschien iets, iets meer vergezocht. Maar toch, in de VS wordt er ook al een beetje met uh, ja, bijna met enig cynisme. Zo van, goh, zo van, dat dit voorstel uit Europa komt. Hè, nou, dat, uh, hm. Maar er zijn ook partijen die, of, of maatschappelijke organisaties die, die al bang zijn. Omdat natuurlijk uh, in de VS nu uh, abortus uh, steeds meer onder druk komt te staan. Hè, het, uh, het, het federale recht op abortus. Er zijn natuurlijk staten, vooral de hè, zuidelijke staten, alle Texas enzovoorts, die, uh, ja, die het nu al gecriminaliseerd hebben, abortus, of dat nog gaan, uh, binnenkort zullen gaan doen. In ieder geval zal, de, zal, de, nou ja, zal het in een vorm van uh, straf op gaan staan, vermoedelijk. En dan zeggen ze van ja, oké, okay, dit, dit is allemaal misschien nog, nog een goed doel of zo. Hè, het, het aanpakken van kindermisbruik, daar zal niemand heel erg op tegen zijn. Maar diezelfde tools, diezelfde algoritme, diezelfde detectiemethode, die kunnen net zo makkelijk even getwist worden. En dan worden ze gebruikt uh, hè, om, om, om zwangere vrouwen te, te, ja, op te sporen... of lastig te vallen die wellicht hè, met abortus zitten... En, en op die manier worden, ja, worden gecriminaliseerd. En, en goed, dan kan je natuurlijk wel zeggen... Van, ja dus algoritmes zijn natuurlijk altijd wel uh, aan te passen... voor andere doeleinden. Maar ja. Ja, waar ligt de grens? Hè? Als je dit al uh, wil mogelijk gaan maken... dan kan het zomaar ook voor andere dingen gebruikt
1: gaan worden. Dus dat is ook, ook zo'n kritiek die, uh, die je steeds meer hoort... Maar nu had je het over beeldverwerking of beeldherkenning de hele tijd. Je noemde ook even grooming. Wat is dat en wat voor techniek heb je daarvoor nodig? Om dat te ja, herkennen.
3: Dat, nou ja, dat, 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 dat is natuurlijk eigenlijk nog lastiger. Hè? Want dan heb je natuurlijk veel meer over ja, context. Die, ja, stel, een, een, een volwassene spreekt een kind aan en probeert hem ja, bepaalde dingen, doet bepaalde voorstellen... Uh, Daar is context best wel belangrijk, want ja, is het familie ja of nee? Kennen ze elkaar? Wat is die relatie? Wat wat, wat zijn die verbanden? Gaan maar eraan staan, omdat geautomatiseerd, uh, zonder al te veel fouten, false positives, om dat te te onderscheiden van, uh, echt echt, echt de grooming te onderscheiden van iets wat er misschien op lijkt, maar het niet is. Dat zal vermoedelijk nog moeilijker zijn dan uh, dan, dan beelden natuurlijk, de beeldherkenning. Zijn er tools voor? Is er een manier om dat te doen? Ik weet niet direct of daar echt al tools voor zijn... maar in die zin dat de Europese Commissie is ook... ja, zou ik zou bijna zeggen, traditioneel zijn ze ook niet heel helder in... van nou, we, die en die tools zijn er... of die willen we ingezet hebben. En ze laten het wat, wat, wat dat betreft heel erg over aan gewoon de marktpartijen, de providers die die verplichtingen zullen gaan krijgen. Maar ja, die, die jongens... partijen
2: die hebben, die hebben nu al moeite... om, om kinderporno al zodanig te klassificeren. Ik bedoel, ja. soms ja. wordt... Worden, worden foto's van kunst worden dan al meteen tot kinderporno gebombardeerd. Terwijl andere kanten, dan is het juist weer de andere kant op. Daar, daar worstelen die partijen al, al 10, 15 jaar mee. Dat is altijd drama. Dat, dat, ja. Wanneer is iets hate speech en wanneer niet. En daar is een, een discussie zonder einde. Die moet je ook blijven voeren. Maar nee, daar is geen antwoord op. Het gaat er ook niet komen. Ja, en dat vind ik ook wel een heel, op zich een heel interessant punt in discussie. Zo van,
3: dit is eigenlijk weer zo'n typisch zo'n wetsvoorstel... dat ik al vaker zie komen van de commissie ook met... Uh, de uh, auteursrechtrichtlijn met uploadfilters, dan dan zie je ook daar zie je zoiets van heel erg een geloof in bepaalde technische oplossingen die allerlei dingen kunnen bereiken dan volgens de commissie, waarvan je dan in de praktijk kan zeggen van ja, maar dat zit eigenlijk toch veel genuanceerder en lastiger in elkaar. En het doel van van, de auteursrechtrichtlijn is is dan misschien ook nog wel nobel of zo, maar uh, als, als die technische middelen niet zo... Ja, geweldig ontwikkeld zijn. Als, als, als ze eigenlijk lijken te doen zeggen. Van, hè, dat, ja, dan kun je ook af gaan vragen van... Is het allemaal wel zo'n een heel goed plan? En, en als je... Het doel kan natuurlijk niet altijd de middelen heiligen. En dat, dat zie je bij dit, dit wetsvoorstel ook wel weer. Dus dat is een heel erg een geloof in... Dat er met technische middelen van alles en nog wat mogelijk is. En dat het qua vols dus allemaal reuzen meevalt. En, en hè, allemaal waarborgen hebben ze ook al uh, oog voor. Van ja, die bouwen we in. En, maar ja... In de praktijk, hoe gaat dat uitpakken? Hoe effectief is het? Uh, is de techniek al echt daar dat het allemaal zo effectief is? Ik, daar kun je ernstige vraagtekens bij zetten. En dat, ja, dat zie je wel vaker bij dit soort wet, uh, wetgevingsvoorstellen uit de vanuit de, van de commissie van een soort van geloof in de techniek dat dat ja, ja ik, van alles uh, nog wat ik kan. Eens,
2: maar zal, zal ik dan eens eventjes een, een contraire punt gaan maken? Ik even advocaat van de duivel spelen. Ik hoop ja, goed, niet dat, dat. Dat, dit, dat ik hier later voor gecanceld ga worden. Maar <laughs> hetzelfde als dat de Europese Commissie en de Europese Unie... al heel snel zeggen van ja, maar met techniek loopt alles. Vind ik ook soms wel een beetje dat de, uh, de security-industrie, InfoSec... en in het algemeen, dat die, dat die ook wel een beetje een knee-jerk reactie hebben... dat dat automatisch allemaal niet zou kunnen. Ik bedoel... Uh, dit is een, een wetsvoorstel met ontzettend veel haken en ogen. Ik ben daar ook absoluut geen fan van. Ik denk niet dat, dat het opgelost kan worden technisch. Maar om nou meteen te zeggen van... nee, dit kan niet, want dan is al de end-to-end encryption... op geen enkele manier meer uh, uh, goed. Dat vind ik ook wel een beetje een, een, een absolutisme. En ja, alleen een, alleen een Sith heeft daarmee te maken met, uh, met absolute. Uh, <laughs> Maar ik vind dat daar best wel wat wat iets meer nuance in zou kunnen. Of beter gezegd. Ik denk dat de industrie. Ik denk dat het wat constructiever zou zijn. als we daar eens over in gesprek gronden. met. met, Niet alleen met dit is waarom het niet kan. maar ook van op deze manier zou het in theorie kunnen. zodat jij ook mee kunt denken of zo. met wat wel een goede oplossing zou zijn. Want ik, ik heb in het afgelopen jaar al twee artikelen geschreven over precies dit onderwerp waarbij ze informatie gebruiken op encrypted data. Eentje daarvan is dat uh, dat scannen van wat we net noemden, met, met bekende databases en hashes. Eerlijk, dat is best wel een goede mix, denk ik, tussen privacy en veiligheid. En als jij kijkt naar wat er in laboratoria wordt gedaan met homomorfe encryptie, dat heb ik vorig jaar een artikel over geschreven. Dat betekent dat jij bepaalde data kunt halen uit een uh, versleutelde dataset. Dat staat nog allemaal een beetje in de kinderschoenen. En ja, op dit moment zijn daar veel false positives misschien mee te vinden... en werkt dat nog niet allemaal perfect. En... Maar de, om nou meteen te zeggen dat uh, ieder wetsvoorstel van de Europese Unie... per definitie een eind maakt aan alle soorten encryptie... en dat dan niks meer te vertrouwen is... dat vind ik ook wel een beetje makkelijk eerlijk gezegd hoor. Dat, ja...
3: ja. Ja, ik, zou dit, uh, ik, ik zou dit sif standpunt graag... met enige force willen bestrijden. Maar ik, 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 <laughs> ja, je, hebt, je, hebt, je hebt wel een punt, ja. Kijk, ik denk dat bedrijven ook wel... misschien wel best wel wat mogelijkheden hebben... om daar inderdaad een rol in te spelen... Op, uh, die best wel goed kan werken. Ik denk dat zij van de ook zullen denken van... ja, um, god, weer, weer, weer nieuwe regels... weer dingen waar we, verplichtingen waar we aan moeten voldoen. Het is dus allemaal moeilijk, moeilijk. kost weer geld, het gedoe. Um, dus er zal best wel heel wat mogelijk zijn. Dat, dat, dat klopt, maar... Je kunt je ook gewoon afvragen van... ja, het zal en-en moeten zijn... maar er ook niet veel meer in... in, in gewoon in van jongens, uh, zet gewoon meer ambtenaren zet gewoon meer mensen van de overheid op dit probleem. laat uh, Breng de regels meer met elkaar in overeenstemming. Zorg dat de, de, de coördinatie veel beter verloopt. Zorg dat er offline gewoon... F- meer opsporingscapaciteit meer... D- ik denk hè, inderdaad,
2: dat, maar ik denk dat het vraagstuk inderdaad... op een andere manier moet worden aangevlogen. Namelijk van, is dit, is dit wel het juiste doel voor dit middel? En dat denk ik dus inderdaad niet. Ik denk dat... Je noemde het net al met een kanon op een mug schieten. Dat dat is dit wel een beetje. Dus ik denk dat eerder daar het probleem in zit. Maar het het einddoel om uh, om te kijken van... hoe kunnen we we op een privacyvriendelijke manier zorgen... dat dat kindermisbruikafbeeldingen worden tegengehouden. Ja, om dan meteen te zeggen van dat kan niet. Dat vind vind ik niet echt heel constructief. Bedoel je ook eigenlijk thuis van uh,
1: uh, uh, jullie bedrijven die communicatie uh, mogelijk maken via internet... Uh, hebben dit ook een soort van dit probleem gemaakt? Want je kan makkelijk communiceren via internet... en dus wordt er ook kindermisbruik gecommuniceerd? Of afbeeldingen daarvan? Nee, of, want dan, dan maak je het op.
2: schuld. Ik denk dat, ik denk dat encryptie en, en anonieme communicatie... ook gewoon een recht zouden moeten zijn.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dat dat maar dan goed, misbruikt uh, wordt... of voor goede dingen wordt gebruikt. Ja, dat is irrelevant in die discussie, denk ik.
3: Ja. Maar goed, ik denk dat bedrijven ook niet, ook best wel... ...prima een rol hierin kunnen spelen. Maar de fundamentele vraag is denk ik van... ...moeten wij als, als burgers dit uh, willen? Hè? Want er zijn zelfs kinderrechtenorganisaties... ...toevallig weer Duits ...die dan uh, die zeggen van ja... ...die hebben vaak wel een beetje gebalanceerd... ...neutraal standpunt in deze discussie. Maar er zijn er ook die zeggen van ja... Uh, ...privacy en, en beveiliging... ...en, en hè, gewoon een ja, privécommunicatie... T- is, ...is ook voor kinderen een recht. Hè? Dus... dus hun rechten in die zin van kinderen... worden ook eigenlijk in zekere zin geschonden of beperkt... Ja. als dit wetsvoorstel in, 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 in volle omvang uh, van kracht wordt. Hè? Dus, dus ja, daar moet je ook
1: wel uh, goed over nadenken. Daarover, want je zegt het al, als dit voorstel in volle omvang uh, er komt. Uh, wat, wat gebeurt er nu met dit voorstel? Hoe gaat het verder, Joris? Um, ja, dat... Er zijn natuurlijk meerdere, zeg
3: maar, er zijn een paar wegen die bewandeld kunnen worden. Je hebt soms met de rapporteur van het Europees parlement die dan een soort van versnelde procedure. Ik weet niet exact welke procedure ze nu gaan volgen, maar in grote lijnen komt het erop neer dat nu het Europees parlement erover zal moeten gaan. En die moeten dan, die zullen ongetwijfeld weer met, met wijzigingsvoorstellen komen. Die worden al dan niet aangenomen. En dan moet uh, de, de raad, dus zeg maar de lidstaten van de EU, die moeten daar dan weer hun plasje over doen. En in feite moeten die met elkaar in onderhandeling, de, de, zeg maar de commissie, de raad en de het parlement, die moet in feite met z'n drieën uit gaan komen. En dat moet min of meer toch wel binnen een jaar of twee er doorheen zijn. Althans, er ligt nu dus een tijdelijke uitzondering... waardoor uh, Facebook bijvoorbeeld wel dus al vrijwillig dit, dit, dit detecteren mag doen. Mm-hmm. Maar die uh, tijdelijke uitzondering die, die loopt af in juli 2024. En mm-hmm. het idee is dat er dan uiterlijk dus een echt een vaste, een nieuwe, ja, die, die nieuwe wet er dus ligt... Dus dat zal voor de commissie wel uh, echt een soort harde deadline. Dus die zullen er wel alles aan gelegen zijn om er flink vaart achter te zetten.
1: Maar ik ben heel benieuwd, want uh, de kritiek is niet mals. Maar ja, wie zal het zeggen hoe dat uh, gaat aflopen? Het kan dus ook nog veranderen uh, tussen nu en, en dat het een wet zou worden. Ja, de inhoud ja. van het voorstel. Check. Ja, zeker. Er kan behoorlijk wat veranderen in principe. Ja. Nou, dit gaan, we, dit gaan we zeker ook blijven volgen. Uh, tot slot wil ik nog even vooruitkijken naar wat de komende week op de site gebeurt. Uh, Jur, jij uh, gaat in artikel aandacht besteden aan de 4-punt druktoets, toch? Ja.
0: <laughs> <laughs> uh, yeah. Ja, zo mag je hem van mij liever niet noemen. Nee, ja, de de -hmm. D-pad. We niet meer weg te denken van uh, controllers voor games, maar ook bijvoorbeeld afstandsbedieningen en noem het allemaal maar op. Uh, Die is natuurlijk ooit bedacht en dat uh, is lang geleden. En het eerste apparaat dat er eentje aan boord had, in ieder geval in de vorm zoals we hem nu kennen, was de Donkey Kong Game Watch. Die verscheen op 3 juni 1982 en dus is de D-pad aankomende vrijdag jarig. En uh, daar staan we bij stil, uiteraard.
1: Nice. En wat er ook nog aankomt, is een interview van collega Olaf met een topman van ASML. Uh, chipmaker uit, uh, uit nee, niet chipmaker, chipmachinemaker uit Nederland. Hij heeft daar in de directiekamer gezeten, het hele complex overziend... en daar een mooi interview gehouden. Uh, Komt dus binnenkort online. Ook aandacht voor 5G op 3,5 gigahertz. Collega Heijten heeft daar een uh, mooi verhaal over. Uh, nou, is hij nog aan het schrijven as we speak? Komt volgende week online, want dat is een hele soap aan het worden. Want 3,5 gigahertz is cruciaal om snel 5G aan te bieden. Hebben we in Nederland nog niet. En uh, de reden daarvoor is het satellietstation in Burem. Is een hoop gedoe over... En uh, dat gaat te uitgebreid belichten komende week. En komende week uiteraard ook allemaal dingen over WWDC uh, van Apple, de ontwikkelaarsconferentie. Uh, jullie allemaal, hartstikke bedankt dat jullie uh, 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 vandaag waren, jongens. Dankjewel. Jij bedankt voor het luisteren. Uh, feedback kan in de reacties uh, op het forum of via podcast.twikers.net. En tot volgende week. Doei.